0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Puja Hidayat. Oke, okay, sudah episode ke-9 ya. Terima kasih untuk yang masih setia mendengarkan podcast yang tidak ada apa-apanya ini. Mungkin Anda ke sini tersesat nyasar atau dari mana ya. Alhamdulillah terima kasih sudah berkenan mendengarkan sampai habis. Oke, okay, um, ya sebelum saya mulai eh uh, saya perlu sampaikan sedikit Jadi saat podcast ini direkam saya berada di Jakarta ya. Jakarta sedang mengalami PPKM ya pembatasan kegiatan masyarakat. Beberapa titik di Jakarta ini dilakukan penyekatan. Ya memang case-nya sudah mencapai rekor 50.000 case sehari itu itu tinggi banget ya. Kalau kita ngelihat sebagai angka mungkin apalah 50.000, tapi kita balik lagi itu itu jiwa ya, itu jiwa yang yang sedang sakit gitu loh. kita berharap uh, semoga ya Allah angkat virus ini ya. Semoga Allah sudah hilah ujian dari makhluk yang kecil ini. Oke. Okay. Uh, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya, yaitu tentang uh, Bukalapak buka lapak. asik. Sekali-kali kita membahasnya agak serius sedikit. <laughs> Jadi beberapa beberapa hari yang lalu ya Buka Lapak melakukan IPO ya, Initial Public Offering. Jadi sekarang namanya sudah PT Bukalapak TBK, yoi terbuka. Nah itu artinya kita bisa memiliki saham di e, Bukalapak ya. Dan e, menurut saya ini sangat apa ya sebuah milestone yang sangat baik ya. Karena setahu saya Bukalapak ini unicorn, sebuah perusahaan digital dengan status unicorn pertama di Indonesia yang akhirnya IPO ya, yang kita gadang-gadang bakal IPO yaitu tuh ya, Gojek dan Tokopedia malah belum ya. Malah lebih dulu uh, buka lapak. Oke, ini merupakan sinyal yang bagus bagi sebuah perusahaan teknologi yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Oke. Saya bukan pengamat saham, saya bukan ahli akuntansi, ya saya cuma analisa-analisa receh. <laughs> dan kali ini ada beberapa topik menarik yang sebenarnya mau saya bahas terkait uh, buka lapak itu ya. Jadi Uh, baik lagi ya buka lapak itu sistem, uh, model bisnisnya adalah dia marketplace ya kita bisa uh, banyak sisi uh, sisi uh, bisnis modelnya itu banyak sisi multi site yaitu ada sisi penjual, sisi pembeli ya uh, ada banyak beberapa ada beberapa revenue stream. Oke, mungkin bahasa ini akan sangat panjang ya. Uh, mungkin akan lebih dari 15 menit seperti biasanya tapi ini menurut saya penting sekali. Jadi apakah Uh, IPO Bukalapak ini seberapa berdampaknya Bukalapak ini loh terhadap uh, IPO yang mereka lakukan oke okay. itu teman-teman bisa lihat filenya ya di websitenya Bukalapak itu bisa di download aja annual reportnya uh, offeringnya penawarannya seperti apa dan saya memang sedikit apa ya ada banyak sekali hal yang uh, saya pertanyakan belakangan ini ke buka lapak ya. Jadi kayak misalkan tahun 2020 itu saya bertanya-tanya gitu. 2019-2020 tuh buka lapak kemana? <laughs> Mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya ini buka lapak kemana gitu. Loh. Kok Shopee Tokopedia, Lazada beli-beli itu rame sekali promosi gitu loh. Mereka mereka uh, bahkan bekerja sama dengan uh, influencer gitu loh. Tapi ya kita bertanya lagi, "Ini buka lapak ini kemana? <laughs> kok suaranya nggak ada gitu dan itu semua terjawab di laporan penawaran ya dari atau mungkin saya bisa bilang ini annual report dari buka lapak. Ini cukup apa istilahnya? Jadi berupa catatan dari saya. Yang pertama yaitu tentang ya tentunya profit and loss-nya ya. Ini ini hal yang paling mencuri perhatian saya. Jadi pertama yaitu tentang profit and loss-nya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di bagian Laporan laba ruginya ya Profit and loss report Itu menarik Jadi eh, kerugiannya itu menurun Nah jadi bagus Jadi yang tadinya ruginya 2M Kemudian sekarang Di 2020 bisa sampai 1,8M ya. Walaupun di 2019 ada peningkatan Jadi di rugi usaha tahun 2019, 2018 Itu 2,2M Eh 2,2 triliun nih kalau nggak salah Di 2019 2,8 dan di 2020 itu bisa teridius hampir 50% bahkan lebih dari 50% dari 2,8 triliun menjadi 1,8 ini ini dahsyat banget saya bilang Bagaimana meridiius <laughs> hampir 500 mil harus miliar ini luar biasa dan apa yang dilakukan gitu dan ternyata mungkin mungkin ini jawaban dari pertanyaan kita terkait eh uh, dalam tanda kutip ya PHK besar-besaran ya, yang dilakukan oleh perusahaan pada akhir tahun 2019 kurang lebih, ya pada waktu itu banyak berita yang viral bahwa uh, Bukalapak banyak uh, me memberhentikan karyawannya bahkan ada, fakta, ada beberapa info lain yaitu uh, kantornya mau ditutup, yang di Surabaya dan di Medan menurut saya itu kan sebenarnya itu tanda tanya besar ya kalau ditanya kalau saya lihat beritanya itu pertanyaannya eh, kenapa kok bukalapa melakukan hal ini mereka jawabnya ingin merubah apa istilahnya itu ada strategi bisnis baru gitu loh dan ya ternyata efisiensi ya menurut saya ya sayang sayang enggak enggak sih tapi ya ya udahlah mungkin itu keputusan mereka oke nah kita lihat lagi berdasarkan eh, revenue ya, saya lihat dari dari EBITDA ya, earning before interest, tax dan bla bla bla. Oke. Okay. 2018, 2019, 2020. Secara uh, EBITDA ini memang meningkat. Ya, dari 2018 cuma 290 miliar, di 2019 sampai 1 triliun ya, dan 2020 sampai 1,3 triliun itu itu dahsyat menurut saya. Ya, pertumbuhannya signifikan dari 2018 ke 2019, tapi dari 2019 ke 2020 kok cuma mungkin sekitar 30-an persen, 25 sampai 30%. Persen ini ada apa? Apakah terkait efisiensi? <laughs> Dan ini sepertinya menjawab ya, menjawab pertanyaan juga bahwa uh, ya at least buat saya lah. kemana sih emailnya buka lapak? Ya, mungkin teman-teman yang berlangganan newsletter buka lapak pasti bertanya-tanya deh. Uh, dia tuh tidak kurang konsisten ya di 2019-2020 tuh dia tidak konsisten. Jadi kadang sebulan cuma sekali gitu loh mengirimkan uh, email penawaran dan makin kesini email penawarannya uh, uh, fokus cuma satu atau dua penawaran saja. Tidak seperti toko yang mungkin ada banyak sekali uh, apa namanya section, section ya Tapi kalau dia hanya satu satu penawaran aja dan bahkan nggak nggak setiap hari gitu loh. Baru belakangan ini aja baru mulai pulih lagi. selebihnya sebelum sebelumnya bolong-bolong ya saya juga nggak tahu kenapa apa alasannya tapi saya rasa itu terkait ke efisiensi ya saya, saya rasa kesana arahnya karena mungkin pengelolaan data itu juga butuh butuh resource yang besar ya kalau kita mungkin ngelola 1000 2000 data cukup pakai CRM yang mungkin berapa ratus dolar tapi kalau selevelnya sudah seperti bukalapak yang sudah unicorn itu datanya mungkin sudah jutaan sudah miliaran mungkin butuh e, sumber daya yang besar juga dan itu tentunya costly ya dan ya yeah, saya rasa ada efisiensi ke arah sana juga oke okay. kemudian nah ini dari EBITDA-nya ya ini saya sambil buka catatan saya kita lihat bahwa tren earningnya pendapatan itu menurun namun marginnya bertumbuh Nah menarik nggak tuh jadi tren earningnya menurun ya namun marginnya bertumbuh sorry berarti yang tadi bukan net oh ini net revenue maaf uh, keuntungan uh, uh, pendapatan tapi yang net ya kalau EBITDA yang before tax segala macam jadi kalau dilihat dari EBITDA nya ini um, 2018 di 2 triliun 2,2 di 2019 2,6 triliun di 2020 justru turun 1,6 triliun tapi marginnya meningkat nah marginnya ke tahun 2018 200 miliar 2019 800 miliar dan di 2020 ini sudah 1,2 triliun. Jadi kalau diibaratkan grafiknya earning before interest dan taxnya itu uh, menurun, trennya, tapi marginnya melebar. Ya mungkin teman-teman sudah lama berbisnis atau bisnisnya sudah agak besar paham arah arah pergerakan ini mau kemana gitu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin mungkin perusahaan ini memang berfokus kepada memperlebar margin jadi uh, growthnya bisa kita hold dulu kita perlebar margin dengan cara apa dengan cara efisiensi ya dan um, ya jadi memperlebar margin dengan cara uh, jadi gini ada catatan dari saya jadi karena fokus ini memperbesar memperlebar margin ya tapi alih-alih memperlebar margin dengan meningkatkan penjualan nih, Tapi justru malah mengurangi biaya operasional ya, beban pokok ya itu itu agak disayangkan sih menurut saya. Oke. Okay. Nah, ini ada beban pokok pendapatan ya. Terlihat jelas sekali di 2019 ke 2018 eh ke 2020 itu turun sekali ya. Sangat-sangat signifikan kalau menurut saya sehingga tentunya marginnya akan lebar ya kalau earningnya stabil, kemudian costnya kita reduce, ya, tentunya marginnya akan uh, lebih lebar, ya. Oke, kemudian poin tadi poin pertama profit and loss, profit kedua yaitu tentang uh, trennya, ya kita lihat merujuk pada EBITDA nya, kemudian yang ketiga yaitu tentang uh, persaingan usaha. Ini ini poin menarik ya bagi teman-teman yang bergerak di bidang uh, toko online. Jadi Menurut Bukalapak ada beberapa poin ya yang mereka harus fokus itu. Yang mereka ukur ini sebagai parameter persaingan. Itu pertama kualitas pengalaman pengguna. Jadi user experience-nya, user interface-nya, dan mungkin experience uh, mereka berinteraksi dengan Bukalapak. Sebagaimana mereka seberapa lama atau bagaimana experience mereka menggunakan platform. Kalau misalkan, uh, wah ini... Produknya bagaimana, bagaimana, layanan customer service seperti apa Kemudian uh, ada beberapa uang yang tidak bisa cair Itu termasuk bagian dari, dari pengalaman ya. Kemudian ada kemampuan perseroan untuk menarik, melibatkan dan mempertahankan basis pelanggan Itu juga termasuk tantangan ya. Kemampuan perseroan untuk menarik dan mempertahankan penjual ya. Tadi saya bilang karena ini multi-site Jadi ada sisi pelanggan dan sisi penjual Kemudian harga produk yang dijual di platform perseroan Kualitas pilihan produk, ketersediaan dan keandalan layanan, logistik dan efisiensi pengiriman. Ini ini jadi tanda tanya juga ya, kenapa uh, Bukalapak memasukkan logistik dan efisiensi pengiriman sebagai parameter persaingan. Padahal menurut saya itu variabel yang mungkin mereka tidak bisa kontrol, ya, karena dia menggunakan provider eksternal ya, kayak ekspedisinya seperti J&E, J&T, dan seterusnya gitu loh. Tapi mereka meranggapan bahwa logistik dan efisiensi pengiriman ini... Um, Mendrusai mungkin bisa disebut sebagai bottleneck ya. Jadi kalau kebanyakan order tapi pengirimannya tersendat juga agak agak susah juga gitu loh, terhambat juga ya. Dan yang terakhir yaitu pengenalan dan reputasi brand. Oke, nah dari sini dari laporan juga kita bisa tahu bahwa marketplace Bukalapak itu punya 3 revenue stream ya, yaitu ada marketplace itu sendiri, kemudian ada mitra dan ada buka pengadaan. Saya mungkin kurang akrab dengan Uh, mitra dan buka pengadaan Karena saya mungkin jarang obrak-abrik Fitur-fitur buka lapak ya Saya paling cuma jualan aja Oke okay, tapi kalau dilihat uh, Memang marketplace yang berkontribusi Cukup tinggi Di 2020 ini sampai 1 triliun Sendiri dari marketplace Ya yeah. Kalau mitra Offline to online Agak costly Tapi kayaknya profitnya nggak sebesar itu Tapi cukup besar juga untuk pendapatan netonya ya buka pengadaan ya paling rendah buka pengadaan beban pokoknya 121 miliar sedangkan pendapatan netonya 128 miliar ya minus-minus si sokelah nah ini juga buat uh, uh, topik yang menarik yaitu periklanan ya jadi ternyata kita, kita bertanya selama ini uh, Bukalapak ini kemana? kok nggak pernah lihat iklannya gitu kan kenceng di awal dong sekarang udah kemana iklannya saat Shopee dan Tokopedia bersaing mengakuisisi pengguna dengan menggunakan siapa tuh? Artis-artis Korea ya, BTS, Blackpink itu luar biasa. Bukan apa ini ke mana gitu loh. beli aja udah mengakuisisi siapa tuh? Eh, bukan mengakuisisi. Bekerja sama dengan influencer juga ya. Lazada juga gitu. Lah ini bukan apa ini ke mana gitu. Ya, sangat-sangat menimbulkan tantangan yang besar dan ternyata uang eh uang budget Iklan mereka juga tidak bisa dibilang kecil juga. <laughs> Itu menurut saya. Tapi enggak tahu kalau kita compare dengan kompetitornya uh, mungkin mungkin saya rasa ini cukup uh, tidak proporsional ya. Oke kita lihat um, dari sisi periklanan online ya ini hampir jadi gini ya ada ada voucher, mitra, subsidi fitur, saluran pembayaran iklan online, iklan offline dan lain-lain. Ini kalau saya lihat trennya hampir semuanya menurun. 2018 2019 ke 2020. Ya, dari 700 miliar ke 400 miliar dan 500 ke 470 ke, ke, kecuali subsidi fitur. Saya rasa ini terkait dengan uh, sistem pembaruan komisi seller ya, dia itu dengan sistem super seller. Jadi fiturnya dibuka tapi uh, mekanismenya dirubah. Kemudian ada iklan online juga drastis sekali hampir setengahnya, iklan offline juga Sama ya ini bakal lebih dari setengah ter ya jadi Maksud saya Bukalapak ini Bener-bener sedang berfokus Untuk meningkatkan untuk mencapai Bukan meningkatkan untuk mencapai uh, Profitabilitas ya Oke ini catatan yang sangat menarik ya. Nah ini tahun Ini saya ada kutipannya Saya kutip dari uh, annual reportnya Jadi uh, kenapa Nah ini beban penjualan dan pemasaran mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Ya, hal ini disebabkan karena perseroan memulai strategi efisiensi, masuk akal ya. Tapi yang tidak masuk akal kalimat setelahnya ini ya. Jadi, hal terutama disebabkan oleh perseroan melakukan strategi efisiensi selama pandemi Covid. Berfokus pada kegiatan-kegiatan kegiatan promosi dan pemasaran yang paling efisien. sekaligus mengurangi subsidi promosi serta inisiatif dan channel pemasaran baik offline maupun online ini ini apa menurut saya jadi saat menurut saya ini peluang ini peluang bagi setiap bisnis online ya peluang bagi setiap marketplace ya bahkan uh, sebuah tempat yang menjual bahan-bahan grosir gitu loh barang-barang yang ini online based bisnis loh kok saat pandemi malah melakukan efisiensi ini ini tanda-tanya besar buat saya saat semua orang go online saat semua orang sudah bisa buka email <laughs> bisa bertransaksi dengan mudah lah kok dia malah melakukan efisiensi dengan melakukan kegiatan pemasaran yang paling efisien ini ini apa pemasaran yang paling efisien ini apa gitu loh ya paling hal-hal yang sifatnya personalisasi ya seperti mungkin email mungkin uh, push notification, ya mungkin dan lain-lain gitu, mungkin hal-hal yang sifatnya seperti akuisisi pelanggan itu mungkin saya rasa tidak semasif dulu ya karena lagi ya, fokusnya fokusnya cari profit aduh ini ada catatan di akhir nanti kita bahas ya oke, nah ini di tahun 2018 ke 2019 eh, kenapa terjadi peningkatan eh, biaya pemasaran karena eh, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan brand awareness, keterlibatan pengguna platform perseroan termasuk peluncuran kategori super se super seller yang tadi saya sampaikan jadi seperti kayak Tokopedia juga sudah menerapkan pola yang sama ya jadi sudah tidak ada lagi lupa istilahnya apa ya star seller ya. bukan jadi sifatnya sudah transaksinya itu sudah bukan sistem subscribing bukan sistem ya uh, subscribe tapi lebih ke komisi jadi kalau dulu jadi saya di Tokopedia ya saya mungkin lebih akrab dengan Tokopedia Tokopedia memberikan kita layanan tertentu dengan e, biaya subscriber. Setiap bulan kita harus bayar berapa ratus ribu. Mungkin toko ini merasa kecolongan. Ya mungkin omsetnya ini ada perusahaan ada toko yang omsetnya sampai ratusan juta bahkan miliaran, sedangkan mereka cuma bayar cukup 300.000 gitu loh. Jadi akhirnya mereka membuat kebijakan baru terkait pemotongan 1% dari setiap transaksi. Ya. Nah, saya rasa toko e, buka juga seperti itu. Saya ingat saya 3% potongannya. Ya, jadi e, wajar kalau misalkan Mereka melakukan sosialisasi perubahan ini. Ya, jadi wajar kalau biaya marketingnya naik pada saat 2018 ke 2019. Namun 2019 ke 2020 terjadi penurunan karena pandemi COVID-19 ini ini nggak masuk akal menurut saya. Oke, jadinya apa? Nah, ini udah masuk ke bagian-bagian akhir ya. Jadi ada seperti ini, ini, ini insting saya sih. Ini lebih ke jauh ke lubuk hati saya yang paling dalam ya ada sedikit mungkin saya bisa katakan dalam tanda kutip lack like of innovation gitu loh jadi dulu saya melihat beberapa videonya dari uh, Mas Ahmad Zaki ya di di YouTube ya bahwa ini awal awal buka lapak jadi mereka ambisius sekali gitu mereka buka sebuah tempat untuk AI gitu mereka punya pengembangan terkait uh, artificial intelligence mereka punya banyak sekali hal-hal yang sifatnya research gitulah di bidang research mas, mas zaki kayaknya benar-benar fokusnya di research deh dan sejak berorientasi ke profit otomatis hal-hal seperti itu ya ya sudah harus dihapus mungkin harus dikurangi aktivitasnya kenapa karena itu kan sifatnya pengembangan ya slow slow apakah mau akan memberikan return terhadap keuntungan ya mungkin iya tapi kita nggak bisa memastikan kapan gitu dan betul aja Jadi ini saya buka beritanya di idopolitika.com/slash/buka lapak strip jadi strip tutup strip lapak <laughs> jadi buka lapak malah jadi tutup lapak ya jadi ada kutipannya menarik jadi gini ini saya bacain ya dengan pertumbuhan ini kata Intan buka lapak mengetahui pasti yang dibutuhkan masyarakat Makanya untuk hal yang tidak diperlukan masyarakat kedepannya tidak lagi menjadi fokus buka lapak misalnya Internet of Things makanya karyawan di bagian ini yang akan dipangkas ya makanya karyawan di bagian ini akan dipangkas ini ini bahaya menurut saya perusahaan sudah berfokus kepada profit sehingga div, uh, divisi pengembangan ya untuk hal-hal yang sifatnya IoT ini dipangkas ini ini apa ya aduh sebuah hal yang sangat disayangkan gitu loh menurut saya ya Nih ya, lanjut ya, jadi internet of things itu kan kayak Mi PHK ini karena Bukalapak kalah saing Keras sekali bisnis startup ini Durasi beberapa tahun aja yang besar-besar langsung goyang Jadi memang mungkin di sektor internet of things ini uh, Memang persaingannya agak berat gitu ya Dan mungkin agak lama, nafasnya lebih panjang dibanding marketplace Yang sifatnya mungkin ada jual barang Barang terjual kita dapat komisi gitu lebih cepat gitu Dibanding mungkin di internet of things yang butuh waktu pengembangan yang cukup lama gitu ya nah ini kan kayak bikin kulkas pintar meja pintar ini sempat ada percobaan bikin hardware tapi gak dilanjut sayang banget jadi wajar Mau jadi mungkin saya tidak salah-salah banget kalau saya bilang akan ada lack of innovation karena perusahaan berfokus ke profit ya, memang nggak, nggak, nggak salah perusahaan berfokus ke profit enggak salah gitu tapi kita fokus lagi oke nah terus kita bandingkan dengan Amazon ya saat pertama kali Amazon melakukan uh, IPO tahun 1997 ya Amazon pertama kali mengumumkan sahamnya dibuka untuk umum itu tahun 1997 dengan kondisi yang sama seperti bukalapak sama-sama rugi ya tapi kerugian Amazon itu bertumbuh <laughs> most like maksudnya jumlah penjualannya itu meningkat ya uh, secara revenue dia meningkat walaupun masih rugi. Gitu. Jadi dia bukan menjual keuntungan, yang dia jual growth. Ya. Jadi itu menarik menurut saya. Dan memang Bezos bilang Jeff Bezos ya, dulu masih CEO-nya Amazon dia bilang bahwa memang selama beberapa tahun ke depan Amazon tidak berfokus ke profit melainkan ke growth, ke pertumbuhan. Ya, ini hanya bisa dipahami oleh investor-investor kelas Berat ya kelas tinggi yang duitnya udah Betul-betul duit dingin yang betul-betul dingin Yang diinvestasikan ke Amazon Karena returnnya lama sekali gitu Lebih dari 5 tahun Ini orang mana yang bisa tahan sampai 5 tahun Duitnya ditaruh baru bisa balik lagi ya ya Harus benar-benar orang yang uangnya banyak Dan betul-betul uangnya itu super-super dingin Oke catatan kedua yang dibandingkan dengan Amazon Amazon, biarpun dia membuka produk, biarpun dia membuka peluang bagi kita untuk memiliki sahamnya, tapi dia tetap berfokus kepada uh, inovasi. Saya kutip ya, "Accordingly, the company intends to continue to invest heavily in marketing and promotion, product development, and technology, and operating infrastructure development." Menarik ya. Jadi, biarpun mereka membuka untuk uh, IBO. tapi mereka tidak menawarkan tidak apa istilah tidak menjanjikan dalam tanda kutip profit ayo investasi saya saya pasti profit pasti untung enggak juga justru amazon bilang duitnya bahkan saya pakai untuk marketing dan promosi gitu produk development dan uh, teknologi luar biasa ya jeff bezos kayaknya jual mahal banget <laughs> saat itu dia berani bicara seperti itu dan memang betul dan amazon uh, memang Lama sekali ya Akhirnya bisa mendapatkan keuntungan Bisa mendapat titik profit ya Break even point Dan ya catatan ketiga Yaitu Amazon menghadapi persaingan dengan inovasi Yang tentunya mengurangi margin Bukan dengan efisiensi dahsyat ya Jadi um, Kalau tadi Bukalapak Bila menghadapi persaingan karena eh, Menghadapi persaingan dengan cara apa? Dengan cara ya uh, Seperti tadi kayak karena covid gitu karena Covid terus melakukan efisiensi. Menurut saya itu bukan bukan sebuah alasan gitu loh. Sedangkan Amazon justru rela gitu loh mengeluarkan, mengurangi margin untuk bersaing dengan sebuah inovasi. Di saat uh, perusahaan di saat bukan lapak saat ini melakukan uh, berfokus ke profit sehingga inovasinya agak sedikit berkurang ya. Dan betul ya. Amazon beberapa kali mengutip kutipannya yaitu increased competition may result in reduced operating margins. Ini sebuah kutipannya sangat berani ya menurut saya ini kok mau ngejual saham tapi kok sudut pandangnya begini nih nggak tahu apa tujuannya Jeff Bezos dan betul ya gross profitnya uh, teridis beberapa kali di tahun 1997 Agak teredus ya dari yang sebelumnya 22% menjadi 19,5% Oke okay. Dari memang produk developmentnya juga tinggi sekali ya 1996 Sorry marketing and sales juga ada terjadi penurunan margin Produk development di tahun 96 ke 97 juga terjadi penurunan margin ini uh, Luar biasa menurut saya Oke okay. bahkan Amazon itu sempat dibilang yayasan nih, itu seperti foundation karena sama sekali tidak menghasilkan profit untuk dalam jangka waktu yang lama dan akhirnya sejak tahun 1997 sejak dia pertama kali IPO Amazon akhirnya tahun 2001 di Q4 melaporkan profitnya yang pertama wah panjang banget ya dari 97 ke 2001 baru profit 2002 baru full setiap tahun profit ya kalau di 2002 eh di 2001 ini di Q4 baru profit uh, 5% ya dahsyat banget nah kemudian nah ini summarize, summarize ya mungkin ini udah coba cek udah berapa lama nih wah oh, udah setengah jam jadi uh, langsung aja ke summary-nya summary-nya pertama Bukalapak sepertinya sudah tidak lagi memiliki semangat disrupsi ya sebagaimana eh uh, Foundernya dulu buka lapak itu Mas Zaki itu sangat sangat dashy, sangat apa ya, sangat pola pikirnya tuh disruptif sekali gitu loh. Ya bahkan dengan uh, banyak sekali hal-hal yang dia lakukan gitu kan, termasuk semua fitur-fitur buka lapak buka, yang buka-buka-buka itu ya. Dan ya pengurangan biaya operasional dengan alasan efisiensi ini sudah merupakan sebuah ciri perusahaan yang Ya udah ya udah cari untung aja gitu loh. Udah bukan lagi udah bukan lagi semangat startup yang disruptif gitu loh. Entah karena apa ya? apakah karena investor mereka yang sudah menagih return of investmentnya, C Atau kenapa? Summary yang kedua yaitu um, ya seperti tadi saya sampaikan hal tersebut bertentangan banget ya, dengan semangat Mas Zaki ya yang sangat disruptif sekali. Dan mungkin mungkin ini alasan kenapa Mas Zaki memutuskan untuk pergi. <laughs> atau diganti sih juga nggak tahu ya karena sudah mungkin mungkin karena sudah tidak sesuai dengan keinginan investor yang yang profit oriented gitu. itu ini in analisis kecil kecilan saya ya kemudian sambel yang ketiga itu peningkatan margin dan penurunan revenue um, ya dari EBITDA kita lihatnya ini menunjukkan bahwa perusahaan berpikir untuk settle jadi um, jadi pokoknya kita harus mengejar uh, profit ya, ya itu wajar gitu loh tapi itu bukan semangat semangatnya Amazon itu bukan semangatnya uh, Facebook ya, itu bukan semangatnya The Four kalau kata Scott Galloway yang mana profit ditukar dengan growth <laughs> jadi seperti kayak WeWork itu kan ada belum ada profitnya gitu. tapi growth seperti Tesla Tesla juga baru belakangan ini aja profit kan uh, selebihnya biaya profesionalnya tinggi sekali Marginnya tipis sekali gitu, Dibandingkan dengan General Motors Dibandingkan dengan um, Ya Astra Toyota segala macam Tesla termasuk yang marginnya cukup tipis Ya tapi apa? Tapi growth <laughs> Jadi semua perusahaan Jadi semua orang ingin berinvestasi di Tesla Kenapa? Karena ujung-ujungnya growth dulu Bukan profit Makanya Scott Galloway bisa bilang Profit ini sudah ditukar ya Replace dengan growth Nah semangat ini sudah tidak ada di buka lapak menurut saya. Ya, saya banget. Dan ya memang memang sulit ya membuat revenue itu meningkat juga margin berkurang. Eh, margin bertambah juga. Jadi kedua hal ini cukup bertentangan ya. Jadi biasanya sih kalau memang kita mau growth, margin kita tipis. Tapi eh, kalau bisa kan kenapa enggak gitu loh margin Margin meningkat, revenue juga meningkat Wah itu tantangan besar Oke okay. Dan ya yeah. I missed uh, Bukalapak ya Dan bagi anda yang ingin berinvestasi di Bukalapak ya Dengan tujuan mendapatkan profit Cocok menurut saya Karena prediksi saya mungkin beberapa tahun ke depan Mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun ke depan Bukalapak sudah menghasilkan profit Bahkan saya rasa kurang dari itu ya karena kelihatan sudah mulai trennya eh, dia fokus memperlebar margin ya mereka berfokus ke profit jadi saya rasa mungkin less dan lima tahun itu sudah sudah balik profitnya harusnya ya tapi kalau memang anda sayangnya saya belum punya duitnya duit yang banyak sih mungkin saya kalau punya duit yang banyak saya beli semua <laughs> saya bilang ke CEO-nya udah jangan mikirin profit yang penting kamu growth dulu wis keren angel apa angel investors wah Oke, okay, kemudian saya tinggalkan podcast ini dengan sebuah pertanyaan ya. Pertama, apakah apa tujuan investor 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 awal Tokopedia mengizinkan bukalapak untuk IPO ya? Melihat track recordnya yang sepertinya maunya untung, <laughs> ada kecenderungan untuk exit. Wah, kacau. Exit investors, tapi akhirnya dibantah. oleh uh, Pak Pandu Syahrir ya, beliau uh, komisaris di BI. Mereka beliau juga memegang saham di buka lapak. Dia bilang uh, menegaskan bahwa IPO buka lapak nih bukan strategi exit investor. Berarti kecurigaan itu ada, gitu ya. Dan saya khawatirnya mungkin apakah karena go to juga mau IPO sehingga udahlah duit yang dibuka lapak nih saya tarik aja saya pindahin ke perusahaan lain. Mungkin mungkin kita kita nggak tahu ya. Dan ya sebagai penutup. Saya menyayangkan sekali ya uh, Sebuah perusahaan yang sangat inovatif Sebuah perusahaan yang Menurut saya pada awalnya sangat Sangat disruptif gitu loh Sangat banyak sekali hal-hal yang inovatif Yang Mas Zaki dan tim lakukan. Namun sekarang Berfokus ke profit ya, ya wajar, perusahaan mencari profit wajar Tapi Semangat disrupti itu sudah tidak ada lagi Sudah tidak ada jiwanya lagi gitu Itu sangat disayangkan dan itulah kenapa saya buka saya membuat jadikan menjadikan judul podcast ini itu sebagai uh, sampai jumpa bukalapak ya karena ini sudah bukan bukalapak yang dulu ya bahkan ada pelesetan di komunitas marketplace sudah bukan lagi bukalapak tapi lupa bapak <laughs> ya, ya kita nggak tahu kita nggak tahu ya ya semoga aja uh, semoga sukses bukalapak uh, untuk ipo nya ya terkait banyaknya perdebatan mengenai apa apa namanya itu uh, price and sales ratio juga terlalu tinggi ya. It's okay itu pendapat setiap orang masing-masing terserah ya, tapi ya saya harapan sih bisa sukses, bisa settle, bisa profit dan bisa uh, kembali lagi membantu kami para UMKM <laughs> untuk uh, bisa uh, berkompetisi ya di di internet ya, di dunia percommercean ini. Oke. Okay? mungkin itu sebagai uh, tanggung jawab saya sebagai pemilik podcast conversation <laughs> karena ini terkait dengan e-commerce jadi ya itu merupakan bukti tanggung jawab saya terhadap ruang lingkup e-commerce oke okay. terima kasih sudah mengikuti podcast ini ini sudah hampir sudah lebih dari setengah jam ya terima kasih sudah berkenan mengikuti podcast ini uh, silakan bagikan podcast ini kalau menurut anda menarik Ya, jangan lupa bisa komen ke saya, bisa kasih masukan ke saya melalui blog saya di willi.my.name w i l y m y m -E. di ada tombol langsung ke email, silakan email aja, silakan berikan masukan atau topik apa yang mau dibahas. Oke, itu aja dari saya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.